0: Mutualidade. Essa palavra não tem nas escrituras. Esse foi um curso que eu e o Wesley, nós demos em 2002, Oswaldo. Achei até transparência desse curso, na época que a gente usava retroprojetor. Não sei quem é aqui, não sabe o que é. Quem não sabe o que é, conversa com o Rodolfo, que ele vai explicar que ele tem idade para isso. É. Mas foi muito bom no começo desse ano nós, eu conversei com o Wesley e falei, vamos retomar esse tema, que é algo extremamente importante, é bíblico, e conversamos com o Fábio para estar aqui nesse momento. É interessante que ainda que mutualidade não esteja nas escrituras, é um tema que vem sendo é, visitado por, pelos cristãos. Eu entrei no YouTube, coloquei mutualidade. Quando chegou em 150 vídeos, eu parei de rodar a tela. Não escutamos nenhum. Eu não escutei, não sei se o Wesley escutou. A gente, nós temos, estamos... A, bibliografia que nós estamos seguindo é esse livro, 25 Segredos para a Derrota da Crise de Comunhão. Mas, de fato, é algo que é inerente ao ser humano, ser egoísta, não querer dividir com os outros, mas, apesar de não estar a palavra nas Escrituras, o conceito está, é rico o conteúdo que tem, principalmente no Novo Testamento. Eu recomendo que vocês leem as cartas de Paulo, principalmente Efésios e Colossenses, pegar o Gálatas, o fruto do Espírito, vocês vão entender aquilo que a gente, vão ter a visão daquilo que a gente vai estar tratando ao longo dessas oito aulas. E nós en encontramos a palavra mútuo, que é, é a base de mutualidade que a gente entende, mas encontra basicamente duas vezes na revista atualizada, uma vez só na NVI. E no contexto, quando ele está falando, ó, os casais somente por mútuo consentimento, é o que aparece. Mas o conceito é amplo. Se pegar o Novo Testamento, essas duas cartas que a gente leu, a gente comentou vai estar percebendo que isso é algo relativo e é o que conduz o nosso relacionamento. Mutualidade e comunhão andam juntos e estão intimamente ligados. Mutualidade é a manifestação da comunhão. Quando a mutualidade não está presente, indica que há uma crise de comunhão. Porque isso é assim que deve funcionar. Eu tenho comunhão com o próximo, com o Senhor, em primeiro lugar, isso nós vamos ver, a comunhão com o Senhor foi estabelecida no momento da nossa salvação, da compreensão, e tendo nele crido, fostes feitos é o que fala em Efésios 1,12. Lê pra gente, Edna. Rodolfo, vai chegar em você. E
1: quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fosse selados pelo Espírito Santo da promessa. O Santo Espírito da promessa.
0: É isso. Nesse. Momento é estabelecida a comunhão com o Pai. E a comunhão a gente, é impossível você ver se não for através de manifestação. Alguém pode dar algum exemplo de manifestação do Espírito Santo ou do Senhor na sua vida prática? Um minutinho para... Pra... Alguns segundos para pensar como que Deus se manifestou a mim como fruto dessa comunhão que Ele estabeleceu. Vou dar uma pista. Quem aqui já se sentiu confortado no momento triste ou de crise? Quem recebeu uma ligação que você não estava esperando de alguém orando por você. Quem não foi lembrado, tem alguém que não foi lembrado de um texto bíblico, numa situação de decisão, pré-decisão? A gente faz isso, tem essa, essas manifestações do Espírito, que é esse o papel, quando os discípulos questionam, Jesus, o Senhor vai embora. O que que, como que nós vamos ficar? Ele fala, eu vou lhes mandar um consolador que vos fará lembrar daquilo que vos tenho ensinado. Essa é uma manifestação fruto da comunhão que tem, que o Senhor tem conosco. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos esse privilégio, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, através da obra de Cristo. A comunhão com Ele traz essas manifestações e traz essas consequências para nós, que são é, extremamente prazerosas. Se, num primeiro momento, refletindo sobre uma dinâmica, eu falei assim, o. E vendo a mensagem que o Fábio pregou, vem à mente de nós. É a posição humana, que é egoísta. Puxa vida. Ah, nós, eu e a Luciene, nós brigamos durante, acho que um mês e meio, dois, toda vez que nós chegávamos na igreja. O templo era aqui embaixo, ainda. Oi? Oi? fruto do egoísmo meu e dela. Eu gostaria de parar longe da entrada da igreja para dar lugar para quem chegasse atrasado poder parar perto e chegar em tempo. Ela queria que nós, chegando cedo, parássemos perto. Se alguém quisesse parar perto, que acordasse mais cedo e viesse. Pode parecer brincadeira, mas uma atitude... Oi? É... Uma atitude egoísta, inerente ao coração humano, que quebrava a minha comunhão com ela, nós alinhávamos a mente por volta dos 20 minutos do momento de louvor. Isso era um problema. Ela tinha a razão dela, eu tinha a minha, eu tinha a motivação, e por querer satisfazer a minha posição, eu discutia com ela. Como nós tratamos isso, nós decidimos que, por amor a ela, eu ia parar num lugar distante, É próximo. E ela, por amor a mim, não pediria para parar próximo. Então, é, o que, que eu estou querendo trazer com isso? Uma ilustração da natureza egoísta que temos. Trazer as consequências que isso trazia, inclusive para a nossa comunhão com o Senhor, porque era difícil louvar o Senhor, tendo discutido de lá até aqui, discutido do carro até sentar no templo e a gente drenar a adrenalina dessa, desse momento. Isso comprometia a nossa comunhão entre nós e com o Senhor. Como resgatar isso? Com atitudes, com manifestações diferentes. E é interessante que a capacitação vem do Senhor para essa transformação. Nós somos lembrados da palavra, eu, a gente é lembrado que eu não posso agir de maneira egoísta, e isso me leva a uma transformação de atitude. Então é a manifestação do Espírito, a comunhão do Espírito se manifestando, fazendo-nos lembrar daquilo que postura que eu devo ter e trazendo consequências positivas para nós. Isso é um privilégio que todos que creram no Senhor têm. Não existe uma pré-condição a não ser crer no sacrifício de Cristo para que a gente desfrute dessa comunhão. É muito mais importante. Eu tive é, preparando a aula e a gente revendo os conceitos. É muito rico as consequências da obra de Cristo para nós. E, de novo, apesar de a gente estar condenando o egoísmo na nossa fala, ah, não posso, tem que deixar o lugar que ela quer parar... A obra do Senhor visa o nosso benefício. Diversos versículos constam. Bem-aventurado aqueles que, feliz aquele. Romanos 12,2 diz: Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é para nosso conforto. Uma compreensão diferente voltada e transformada pelo conhecimento daquilo que é bom. Mas o plano de Deus para a vida do homem é o melhor para o homem. Então, se você for egoísta ao extremo, obedeça ao Senhor, porque você vai ser feliz por promessa dele e não por conselho meu. Você vai ser feliz porque a orientação do Senhor é adequada para você. Vamos falar um pouquinho de comunhão. O que aconteceu como consequência da comunhão? Agora eu vou pegar você, Rodolfo. Vai lá, Atos 2, 41, 47. O que aconteceu no início da igreja, fruto da comunhão? Vamos, vamos identificar características do comportamento de quem conheceu a Cristo A obra de Cristo relatado nesse texto. Lê pra gente, Rodolfo.
2: Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas, que receberavam na doutrina do apóstolo e na comunhão, no partido do voto e nas orações. Em cada alma havia temor. E Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que Estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente, perseveravam unânimes, unânimes no tempo Partiam o pão de, casa, de, o pão de casa em casa E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava Senhor, dia a dia, os que sendo
0: salvos. Percebe, gente? pode notar nessa descrição, Lucas relata manifestações no povo de assim que tinham tido contato com a mensagem salvadora de Cristo, mudança de comportamento. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Aqui é que tinha, aquilo que tinha instruções para eles que tinham feito conhecer o Senhor eles faziam comunhão de pães estavam cheios do temor, respeito ao Senhor mantinham-se unidos e partilhavam as coisas, louvavam a Deus Atitudes, manifestações da comunhão daquele povo que eram, refletiam em gestos e ações de mutualidade, que é o que nós vamos estar tratando, mas com esse conceito de mutualidade, ser fruto, ser manifestação de alguém que tenha comunhão com o Senhor e com o próximo. Não dá não consegue-se ver um relacionamento de comunhão do corpo de Cristo ou comunhão com o Senhor sem desfrutar e sem vermos as manifestações dele e nós termos atitudes, manifestações que demonstrem a comunhão que temos com o Senhor. Fomos por ele transformados. É, revendo esse tema, eu... É, daria para gastar uma aula nisso falando dos benefícios pessoais causados pela transformação e pela quebra da escravidão que temos, tínhamos, antes de ser salvo. Nós temos a liberdade e o pecado não tem domínio mais sobre nossas vidas. Então é possível viver uma vida fazendo coisas inimagináveis aos olhos puramente humanos então onde existe comunhão existe mutualidade como manifestação quando a mutualidade não está presente pode significar que há uma crise de comunhão eu não sei procure conhecer como o evangelho ou lembrar de como o evangelho chegou na sua vida Uh, muito provavelmente foi através de um ser humano. Muito provavelmente foi a atitude de amor de alguém por você que falou, vou pegar a dona Neiva, minha sogra, que está aqui, um doce de pessoa, e falei, Eu vou levar o evangelho para ela, porque para isso ela vai tornar integrante da família do Senhor ela vai tornar livre para decidir o que fazer e não mais escrava do pecado. Foi por amor, provavelmente, um gesto de amor de alguém que fez que o evangelho chegasse em você. Esse alguém pode ser, pode ser um filho, uma filha, pode ser alguém que você nunca viu, mas, de fato, a manifestação da comunhão da pessoa com o Senhor Através da mutualidade, e mutualidade você vai pegar vários imperativos bíblicos que chamam-se uns aos outros, e você vai estar podendo compartilhar isso. E isso é a forma que vai gerar a comunhão. É um ciclo. A comunhão gera mutualidade, a mutualidade deve alimentar a comunhão. Essa é a realidade. Algumas vezes você pode ter o papel de simplesmente coadjuvante. Coadjuvante, eu estou dizendo, a mutualidade é aquela pessoa que recebe o abraço ou pode ser protagonista. É a pessoa que dá o abraço. Então, o fato é, de alguma forma, você vai viver esse processo de comunhão e quanto de mutualidade, o quanto mais você exercitar isso, você vai estar fortalecendo a comunhão entre nós, cristãos, entre o corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo, comunhão com o Espírito Santo, e por incrível, ou oh, mais um elemento que nos fortalece a exercitar isso, o Senhor quer que sejamos discípulos dEle. E sendo discípulo, o Senhor agiu buscando, agindo com mutualidade, nos resgatou, seja usando pessoas, seja usando situações que nós passamos, mas é a forma como o Senhor, isso traz não só o benefício, como também a responsabilidade. Nós não podemos simplesmente termos comunhão e ficarmos passivos ou indiferentes, que eu acho para mim é, o, é uma circunstância que muito me provoca, muito me afeta, a mim pessoalmente. Não sei se para você como é. é. O estímulo é que sejamos protagonistas de atitudes de mutualidade, voltando a alimentar a comunhão. Se formos sinceros em nossa relação com o Senhor, a mutualidade estará presente em nossas vidas. Veja o que fala 1 João 1, 6, 7. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos na, tr nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, a mutualidade deve estar presente e isso significa que é um medidor da sua comunhão com o Senhor. Se você está tendo uma atitude, está tendo uma condução, onde você é indiferente, ou não tem gestos ou manifestações de mutualidade, repense a sua vida, porque isso significa que não tem comunhão. Ah, isso ocorre, na, pode ocorrer no corpo de Cristo, depois nós vamos, na segunda aula, nós vamos ver alguns quesitos, inclusive que o Lucas fez alguns, alguns algumas abordagens. O que me afasta? Tem pessoas que eu trato com indiferença? Isso é possível ou não? O que, que me leva a esse trato com indiferença? A prática da mutualidade mostrará e testemunhará nossa comunhão com o Senhor. Isso é fato. Eu não sei se alguém já teve o exemplo ou teve a resposta de alguém que fala, puxa vida, eu vi seu comportamento em determinadas condições e vi que isso tem valor. E isso abriu a oportunidade de você falar do Evangelho, sabendo que você pode testemunhar que aquilo não é obra sua e obra do Senhor na sua vida. É isso que vai testemunhar. Talvez... Se eu abrisse, não vou abrir, aqui para vocês dizerem sobre alguma circunstância ruim que você passou com um irmão, isso quebrou a sua mutualidade, todos nós certamente teremos circunstâncias e momentos que falam assim, puxa, Valtinho, aquele dia que ele foi em casa, ele botou o pé em cima da mesa, uma mesa que eu estava com verniz novinho, e ele... Fez isso. O Valtinho esteve presente na nossa, na nossa coinonia durante muitos anos. Por isso que eu estou tendo essa liberdade com ele. E ele não botou o pé na mesa. Sempre com um paninho. Mas é fato. A gente tem elementos que, levam, que nos levam a ficar aborrecido com pessoas. Precisamos de tratar isso porque isso é o nosso... É o nosso exemplo que nós precisamos de dar. Somos instigados e mandados a isso. O propósito desses estudos são oito domingos, é, onde nós vamos estar tá tratando, levar vocês a compreender o chamado do Senhor, tornando-se um discípulo cuja vida prática esteja alinhada com suas instruções para os relacionamentos interpessoais, Dentro e fora do corpo de Cristo. Nós vamos aprender, esse, passar por 25, 24 mandamentos uns aos outros, de, relacionados à mutualidade. Dificilmente você vai passar por esse curso confortavelmente. É, Para mim, já faz um tempo, a gente vendo... É, causa uma série de ordenanças do Senhor, passam, causam desconforto. Na minha vida, causam, por descobrir que não tenho cumprido. E queria compartilhar com vocês, a igreja que nós estamos inseridos tem formalmente, em sua missão e visão, isso estabelecido. Além, é claro, de a, a igreja é uma igreja que pega que busca orientar e ensinar as escrituras, e ser é um tema das escrituras, isso está contido, deveria estar contido, mas ela está explícita na missão que fala servir e honrar a Deus e para isso, a igreja fonte, deve servir e honrar a Deus e para isso, eu botei os três pontinhos para a gente não botar, estimulo vocês, isso está no site da igreja, é interessante vocês verem, eu quis destacar aquilo, Proclamar em amor o evangelho ao é um mundo. Isso é atitude de mutualidade. Integrar os salvos na família de Deus. Se você é membro dessa igreja, e não lembra dessa missão a qual você se tornou um integrante, saiba disso. Integrar os salvos na família de Deus faz parte. Eu chamar a pessoa, eu me relacionar com ele, eu ter manifestações, para expressar de uma maneira visível essa comunhão que nós temos. Ensinar as escrituras para transformá-los à semelhança de Cristo. Cristo tem uma variedade de manifestações, de mutualidade, além de nos ensinar a essa prática. E a missão da igreja... É ensinar as Escrituras, é o que nós vamos estar fazendo aqui, para que nós sejamos mais próximos de Cristo, com, agindo como discípulo. Nutrir neles um relacionamento amoroso com Deus e com o próximo. As coisas estão intimamente conectadas. Eu não posso dizer que eu amo ao Senhor, se não amo o próximo. A gente vai ver, tem texto para isso. O amor ao Senhor traz... Deve trazer a responsabilidade e o privilégio de servi-lo. E no, no quesito de visão, a igreja tem a visão de ser, com relação aos relacionamentos na igreja, porque tem alguns tópicos. A visão: ser uma igreja onde os relacionamentos da, na igreja sejam alegres, descontraídos, calorosos e sinceros. Uau! Eu preciso de dizer que a gente tem que agir com sinceridade? Preciso. Porque pode ser que eu tenha algum interesse que me leve a não ser sincero. Eu quero ter interesse em me relacionar com uma pessoa que eu sou antipático. Então, eu conto uma história, vou falar que eu gosto do Paulo Beltrão, que ele é muito simpático, que ele tem um jeito que eu gosto do time que ele torce, que é o Flamengo, quando, na realidade, eu torço para o Vasco. Mas naquele relacionamento, eu vou falar para manter, ele vai me levar para comer um churrasco, está prometido. Está vendo? É isso, sermos sinceros no relacionamento. Ênfase em relacionamentos seguros e autênticos, a partir da integração em grupos pequenos. É impossível conviver num grupo pequeno sem a mutualidade. Alguém trouxe café, alguém trouxe, inclusive, eu gostaria de pedir que vocês tragam para a próxima aula. Não sei se alguém quiser assumir esse controle de quem traz o café para não ficar com muito café, mas tragam para o in nosso intervalo. O fato é isso: a mutualidade, a comunhão está presente de uma maneira clara na visão que a igreja quer ter de futuro. Cada um se reconheça como representante de Deus na vida dos irmãos. Nós vamos ver, ao longo desses sete domingos, nós devemos orar, nós devemos instruir, nós devemos perdoar, nós devemos amar, nós devemos confessar. Tem uma série, isso está dentro da, daquilo que a visão, a visão da igreja fonte quer é ser que viva intensamente a mutualidade bíblica, aconselhando, incidando, cuidando e encorajando. Cresça baseada no discipulado e vida do corpo de Cristo. Essa é, é, o, que, é o que tem formatado na nossa missão e visão. Aquela, na igreja que nós estamos inseridos. Nós temos aqui os mandamentos, as ordens que nós vamos estar passando. Amar, perdoar, orar, confessar, edificar, exortar, instruir, suportar, sujeitar, levar as cargas uns dos outros, acolhimento, acolher, servir uns aos outros, ser benignos, ter igual cuidado uns com os outros, não julgar, não falar mal. Uh. Pegou, né? Pegou. Mas é assim mesmo. Não se queixar não ter inveja, não mentir, e Paulo, não sou vascaíno, nem flamenguista. Não mentir, não provocar. É interessante um texto de, a Luciene vai me ajudar a lembrar, Provérbios 26, 18 a 19, diz assim, como louco, que lança flechas, fogo e morte Assim é aquele que engana o seu amigo E diz, foi brincadeira Esse é um tipo de engano Na minha leitura, pelo menos as vezes que eu faço isso É porque eu quero me sobressair sobre alguém E junto com isso diminuir esse outro É uma provocação porque por vezes eu faço isso, vamos ver como ele vai retornar com isso, como eu fiz com o Paulo, que eu sou torcedor do Vasco, é, para provocar, levar alguém até uma situação de pecado, quando na realidade depois eu saio com a brincadeira. Está lá em Provérbios, nós vamos passar em textos do Novo Testamento, que diz, não devo provocar, para que provocar? Não vou dar aula sobre isso agora. Não morder. É, o texto é assim mesmo, não morder. A gente vai descobrir o que, que significa isso na prática. A gente falar mandamentos de mutualidade, recomenda-se que falamos com, falemos uns com os outros com salmos e hinos, é interessante que, quando nós vemos Filipenses, quando tem momentos de agonia, a gente vem à mente, Filipenses, que fala sobre fazer conhecido do Senhor todas as coisas, Filipenses 4, 6, no te, nos versos 8, 9, se alguém puder me, me ajudar nisso, bem, alguém não, a Luciene, né? que é para ela que eu direcionei, Lembrando desse texto, nós devemos estar pensando em coisas boas. Boas que eu digo, boa aqui na qualidade alinhada com os princípios do Senhor. Achou? Lê para a gente, faça favor.
1: Não adeis ansiosos de coisa alguma, em que, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama. De alguma virtude há e de algum louvor existe, seja isso que ocupe o
0: vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A boca fala o que o coração está cheio. Eu devo estar tá nutrindo a minha mente, reconhecendo aquilo que Deus tem feito reconhecendo a forma como o Senhor age e se manifesta na minha vida. Isso é uma receita, mais uma vez, o Senhor preocupado com o nosso bem-estar. Isso deve ser compartilhado. É interessante que, alguns momentos, eu e a Luciene, nós falamos sobre, e é, foi importante rever, o que significa que significa A salvação a morte de Cristo na cruz em meu favor. Porque é uma forma de nós estarmos relembrando, eu estou partilhando com ela e escutando dela o que isso causou na vida dela, e isso redunda em louvor e gratidão a Deus. Nós temos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus ainda que você tenha razões para se queixar daquilo que você, de circunstâncias que você tem vivido. Interessante, a, a, a nossa família passou algumas, algumas situações críticas esse ano, mas a partir do momento que é, paramos para pra olhar para as coisas do Senhor, eu falo assim, puxa vida, disso tudo, o que que eu posso reconhecer da boa mão do Senhor? E como isso é infinitamente maior do que as perdas momentâneas que tivemos, então louvo-se a Deus mesmo em situação de, cri de crise, se eu tiver com os princípios alinhados e tendo comunhão com o Senhor, sendo lembrado daquilo, sendo instigado a fazer isso. Um exemplo, assim, pegando esse exemplo, de repente eu parei para falar assim, puxa vida, eu dou graças a Deus, porque os irmãos que eu perdi foram cansados pela graça do Senhor. Não fizemos nada por isso, a não ser Cristo, Fez. Por isso isso nos traz conforto e consolo. E isso eu devo compartilhar. Então, algumas pessoas que às vezes na igreja, nossa Eduardo, vocês passaram um momento difícil, momento difícil, mas louvado seja Deus por aquilo que o Senhor nos concedeu de privilégio de vivenciar. Ah, é ver grama verde, grama seca com a cruz verde, não é real. Nós desfrutamos e vemos o benefício disso na vida dos, da família. Isso é obra do Senhor. Então, eu vou compartilhar isso. Então, quando o texto está falando em falar com cânticos e hinos, é também louvar o Senhor. Ser hospitaleiro. Como que nós podemos agir, quando nós recebe recebe, ficar sabendo de pessoas que estão chegando ou na igreja, ou na fazendo uma visita um missionário eu tive a experiência com a minha mãe de minha mãe sempre recebia a gente em casa quando tinha, vinha missionário no domingo, chamavam para almoçar ou às vezes dormir o beneficiário fomos nós pelo convívio que ter, Mas isso não é opcional. Ah, eu não gosto muito disso, não gosto de que pessoas invadam a minha intimidade. Não é isso o que o senhor instrui. Agora, é interessante que o senhor é capaz de transformar essa motivação. E eu, antes do café, eu queria compartilhar com vocês uma frase do Carlos Oswaldo, que o Carlos Oswaldo colocou em seu livro Foco e Desenvolvimento, do Novo Testamento, dentro do estudo do livro de Efésios. Ele diz assim, o texto de Paulo, ele vai encorajar o desfrute da posição privilegiada da igreja em Cristo e sua aplicação na vida cotidiana para Cristo no mundo. Ele está, de uma forma, colocou numa frase desfrutar privilégio da relação com Cristo, com a minha atitude no mundo em que nós vivemos. Está na página 340 do livro, se alguém tem o livro foco, pelo menos a última versão. Vamos para o café? Começamos mandamentos de mutualidade. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amores uns aos outros. Não cabe eu pensar em alternativa para isso. Eu preciso amar E esse, essa reflexão de que nisto vos conhecereis, nós somos testemunhos. É, certa vez, eu conversando com um, um rapaz que tinha casado com uma esposa não cristã, e ele falando das dificuldades... Eventuais dificuldades. Ele é novo o suficiente até para não ponderar isso de maneira adequada. Mas ele lamentando que a esposa dele não gostava muito, não tinha muita apreciação por vir à igreja. O fato é, eu falei para ele, eu não te vejo aqui, criatura. Como que você quer dizer que Cristo é importante para a vida sua vida se você não demonstra de fato que ele é importante na sua vida o senhor nos usa como instrumentos algumas pessoas missionárias pastores com propósitos é, bem focados nisso mas o corpo de Cristo deve testemunhar desse Cristo, ao qual ele desfruta da salvação. E como isso faz? Eu não posso, eu devo amar como o senhor amou. O senhor certamente não olhou as nossas condições para estender o amor. Já passei, Oswaldo, obrigado. E... E assim que nós somos instruídos a agir com o próximo. O nosso padrão é o do Senhor. Por isso que eu falei que o, o Lucas deu um spoiler na aula hoje, na mensagem da ceia. A gente viu alguns conceitos e nós vamos ver algumas coisas aqui. Esse mandamento, amai-vos uns aos outros... Vou pedir, levanta o dedo quem vai ler esse texto, João 13, 30, 3, 13 34 e João 15, 12 e 17. Você lê, Carmo? Isso. O
1: novo mandamento diz: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros.
0: 15 e 12. Doze e 17.
1: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O 17. Isso. É este, está, isto vos
0: manda. Que vos ameis uns aos outros. Ou seja, o senhor é enfático nisso. O padrão de amor é dele. Ele manda que amemos como ele amou, que nós amemos o próximo. Alguém abre para mim, João, li, abre ou liga, 1 João 3:11 e 4:7:21. Vai agora, Rodolfo, pode ser? 3:11 e 4:7:21.
2: verdade e verdade
0: de
1: que nós dissemos
0: o que sabemos e testificamos
2: o que nos diz. Contudo, não aceitais o nosso. 1 João 3:11. Já pensante. Isso. É essa. Nós sabemos os nossos. 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede
0: de Deus. Aquele que ama é na assim de Deus e conhece a Deus. Olha, esse texto, né, a repetição, ênfase no mandamento, mas nesse tem um elemento importante. Ele diz que o amor procede de Deus. 20, 20. 20.
1: O 21. O 21. Quem ama a
2: Deus,
0: ama também o seu irmão. Ou seja, a nossa vida capacitada pelo Senhor para amar é demonstração de que nós amamos o Senhor. O amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós vamos estar exercitando isso ao cumprir esse mandamento ame a Deus e ame a seu irmão 1 Tessalonicenses 3,12. e o 4, 9, 10 quem pode ir e
1: o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor dos para os outros e para todos como também nós para convosco no tocante ao amor fraternal não há necessidade de que eu vos escreva porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, está praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda Macedônia. Contudo, nos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais.
0: Quer dizer, nós vemos a instrução de Paulo reconhecendo como a igreja de Tessalônica estava se comportando, mas, ao mesmo tempo, orando no, no 3.12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor um para os, com os outros, e ele reconhecendo que isso havia sendo uma prática também proveniente do Senhor, ou seja, o agente transformador, na sua vida, na minha vida, capacidade de amar como o Senhor pede que amemos, é o próprio Deus que nos qualifica, é o próprio Deus que nos capacita. Quando você tiver, quando você tiver a sensação, é, é interessante que esse ano especificamente a gente pegou para ler, estudar a mutualidade. Eu e a Luciene nós passamos e é isso que vocês vão viver, tá? Nós passamos por várias situações onde você fala assim um, tem aquele mandamento um, não posso agir desse jeito é, é interessante vários em vários, seja profissional seja na vida conjugal, seja é fato ao encontrar a palavra de Deus vai revelar quem vocês são e isso faz e nós podemos e devemos recorrer ao Senhor para nos capacitar, como esse amor de Jesus, ao qual é o nosso modelo, o modelo que devemos seguir, Tito 2,14, Paulo, pode ler? Popó, vai que eu já vou pedir para você, se deu por nós, o amor de Cristo por nós ele se entregou por nós agora você Paulo Beltrão 1, 1 Pedro 2, 24
1: carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça
0: o Senhor sofreu em nosso lugar. Puxa vida, Eduardo, você está falando em amar como Cristo amou. Cristo amou e sofreu em nosso lugar. Certamente nós estamos vendo as características do Senhor, do amor de Cristo, mas algumas formas desse amor, nós não somos, nós não estamos qualificados para agir. Eu, se eu morrer por alguém... Eu não vou levar salvação a mim, eu não consigo a minha morte levar salvação para ninguém, porque eu, eu, já, eu sou pecador. Não foi o caso de Cristo. Mas essa é uma característica dele no sentido de ele sofrer no lugar de outro. 1 João 1,9. Oi? Se confessarmos os nossos. Pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. O Senhor perdoou os nossos pecados. Quer dizer, que aplicação tem isso na minha vida? No mínimo, a indicação de que eu devo perdão deve ser algo presente no meu, na minha condição. Eu não tenho esse poder e capacidade de perdoar os pecados como Cristo perdoou nos seus efeitos. Mas certamente eu posso e devo perdoar aquele que me ofendeu. Porque o modelo de amor é o de, é o de Cristo. 2 Pedro 3,9. E alguém já abre em Filipenses 2, 7 e 9, por favor. nos trata com paciência, mesmo sendo nós pecadores. Filipenses 2, 7 a 9.
2: Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de Cristo. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe
0: deu o nome, de todo o Cristo tornou-se servo. Mais uma vez, essa é mais uma observação que é claro que nós não podemos, primeiro que nós não, não abrimos mão da nossa posição porque nós não a temos naturalmente mas nós podemos e devemos agir como servos do próximo. Esse é o padrão do, de Cristo. Oi? Outros textos, Hebreus 2,18 diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos praticar isso voluntariamente, o Senhor nos habilita para isso. Deus agiu em socorro. Cristo agiu em socorro. É poderoso para socorrer os que são tentados. Eu sou muito rígido com as pessoas que falham comigo ou eu procuro olhar com amor e socorrê-los, ajudá-los a vencer aquela dificuldade? Hebreus 7 a 25, 7 e 20, 7, 25.
1: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre a interceder por eles.
0: Cristo intercede por você, por nós, diante do Pai. Eu tenho orado por alguém, pela pessoa que te machucou. Eu tenho clamado a Deus que o Senhor atue na vida da pessoa. Eu tenho orado para que o Senhor seja, seja generoso, gracioso e misericordioso com, aquele, com o próximo. Esse é o padrão do amor de Cristo. Vamos ver como ele recomenda que nos amamos, nos amemos, que amemos. Romanos 12, 9 e 10. Alguém puder ler?
2: O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.
0: É interessante esse texto, ele fala sobre o amor sacrificial e fala sobre o amor relacional entre amigos. E é interessante que essa palavra cordialmente quer dizer continuamente. Quer dizer, ame sempre, de maneira livre e sempre. Sem hipocrisia, fraternalmente e cordialmente. Gálatas 5,14 diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, isso não era uma, ou seja, tá me trazendo uma mensagem do Velho Testamento. Levítico 19,18 diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Nós não temos dificuldade de nos amarmos. Se alguém tiver dificuldade de se amar, conversa com Oswaldo, agenda uma hora com ele. <risos> Mas é fato, a gente, por natureza, quando, às vezes, o pessoal fala, ah, o pessoal está com é, baixa autoestima, é porque a gente ama tanto a gente que a gente não se conforma com a gente não está tendo um padrão tão elevado no nosso padrão. A gente se gosta. Não tem nenhum texto que diz ame você muito bem, nas escrituras. Ele só fala, ama o próximo como você se ama. Mas não tem nenhum mandamento, não precisa disso. Nós não precisamos de instrução para nos amarmos. Mas a instrução de que assim nós devemos agir com o próximo é muito clara. Devemos amar como nós nos amamos. A gente é paciente com a gente, a gente é tolerante com a gente, a gente se perdoa, não é? Devemos agir assim com o próximo. Tiago 2, 8 e 9. Se vós, contudo... Observais a lei, reja, segundo as escrituras, amará o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Eu amo algumas pessoas, outras não, porque eu tenho... Putz, o cara é corintiano... O cara é vascaíno ou o cara é flamenguista, falando na área de esporte, mas eu tenho acepção de pessoas com aquele que não compartilha da mesma religião que eu compartilho. Tem outra fé. Não vai na igreja que eu vou e eu lido de maneira diferente, eu considero de maneira diferente. Não cabe isso. Tiago está falando, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometem pecado. É claro, não precisa de interpretação teológica para essa frase. É pecado fazer acepção de pessoas. 1 Pedro 3,9... Se alguém puder ler. Oi? Obrigado. Segunda Pedro 3, 9, só para prestar, saber se você está prestando
1: atenção. Seja o
0: amor de Cristo. É marcado por longanimidade, paciência. É assim que devemos agir, mesmo com aquele que nos aborrece. A gente aborreceu muito o Senhor, a gente contrariou muito a vontade do Senhor ao longo da vida. Devemos agir assim. 1 Pedro 1, 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Decida amar o outro. Faça isso com disposição, com atitude e de maneira concreta. Isso é, é amar de maneira ardente ou resoluta, como a palavra quer dizer. Eu preciso de amar o próximo. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos amou. Paciente conosco. Não fingido de coração e ardentemente, é o que esse texto traz. Apoia, repete aquilo que é o com sinceridade. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Todo mundo abre. Popó, você que está aí no fundo, você pode ler para a gente? Olha a característica que vemos do amor que devemos ter. E aí você vai ticando na sua mente aquilo que você é e aquilo que você não é. Vamos lá. Essa é a característica do amor que Paulo relata. Que esse é o amor que. Essas características, isso é o que deve demonstrar um amor verdadeiro na nossa vida. A minha pergunta, essa é a interrogação: quais são as circunstâncias. circunstâncias que te tem te impedido de praticar o um mandamento de amar um outro no corpo de Cristo um ou em seu núcleo social. Um amor no padrão qualificado que o senhor prescreve. São diferenças de posição políticas, eu estou falando é, porque isso tem sido presente em nossos dias, Devemos respeitar as diferenças e usar de discernimento, sabedoria, para embasar, inclusive, as nossas posições. Como expô-las, se for necessário, e não confrontar o que a gente aprendeu. Isso tem impedido você de amar o próximo? Diferença no padrão social. Lucas falou isso hoje, por isso que eu falei que ele deu um spoiler da aula a diferença social com um irmão eu tenho prática de consumo que constrange o meu irmão a posição econômica e social que o senhor te concedeu tem te levado a posturas arrogantes ou a fazer acepção de pessoas? vocês devem estar respondendo essas perguntas para si mesmos eu tenho evitado pessoas mais velhas, pois não tolero conversa repetida. Vocês que são mais novos, vocês vão repetir quando ficar mais velho. Pelo menos eu não encontrei alguém que tenha a idade, assim... Começa isso com 87 anos, 85. Minha sogra que está aqui não começou ainda. Mas é um fato. Agora, isso tem impedido você de se relacionar com a pessoa, expressar o amor por ela, o comportamento que ela tem, que foi construído ao longo da vida por N fatores. É, eu e a Luciene, nós com Conhecemos uma pessoa que a gente tem algumas... Puxa vida, a pessoa podia ser um pouquinho diferenciada. Quando entendemos, conhecemos recentemente uma parte da história dela, nós concluímos, ela é boa. Mesmo tendo essa história, apesar dessa história, ela não, a, a história de vida não influenciou totalmente como poderia ter influenciado. Eu devo amar a pessoa. Diferença de idade, seja mais velha ou seja mais nova. Conversar com a rapaziada nova está complicado. Quando você consegue, quando ela não está com o smartphone de lado. Mas, às vezes, os discursos são outros. Isso tem impedido você de amar, expressar amor pela pessoa? Pela pessoa? Diferença de fé, eu confesso para vocês, eu tinha um preconceito errôneo, pecaminoso para com o Espírita. Até um dia que eu fui exposto a qual a condição que Cristo aceitou, me aceitou, como o Evangelho chegou na minha família. Eu devo amar as pessoas independente da confissão de fé que tem eu posso só não compartilhar da fé dele mas eu não posso fazer acepção de pessoa como que eu vou alcançar alguém que tem uma visão de fé não bíblica apresentar o evangelho então a pergunta é essa isso tem sido um problema para você expressar amor? Outra coisa, como eu reajo quando tomo conhecimento da necessidade de um irmão? Putz, aquele irmãozinho está desempregado, não vou nem falar, passar perto que vai sobrar alguma, algum ônus para mim. É assim que você tem agido? O que, que o texto diz? 1 João 3,17. Vamos ver quem quer ler. Cris, lê para a gente 1 João 3,17. De Percebem que, e aí é para vocês se questionarem, vocês têm evitado pessoas que vocês conhecem, que estão com limitações econômicas, para evitar do cara expor a necessidade que ele tem? As instruções que, que nós temos do Senhor, como expressão de amor, é ouvir e atender, estando em nós o poder de atender. Eu li esse texto, reli esse texto essa semana, eu tinha Acabado de dizer não para um soldador que me mandou uma mensagem pedindo de ajuda para pagar uma conta de luz. Mas sim, foi nos dentes. Ah, isso é muito. A gente consegue arrumar formas de racionalizar a nossa condição. Ah, o cara está desempregado há tanto tempo, o cara é preguiçoso, o cara rejeita. Isso é expressão de amor? A ideia com essa interrogação é que se você respondeu assim, eu não sei se alguém quer compartilhar mais alguma coisa que te faça pensar. Se você respondeu sim a alguma dessas questões... Questões políticas, questões esportivas, questões de padrão social, seja de arrogante ou seja de simplicidade de vida, seja diferença de idade, seja diferente de fé, seja de posição que a pessoa está passando, se isso tem impedido você de se relacionar com ela, você não está expressando amor. E nesse aspecto eu gostaria que nós parássemos um minuto e orássemos por isso, para que o Senhor trabalhe nisso. Lembrando dessa oração, que desse pedido que Paulo coloca em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13 e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Vamos... Fazer, se você quiser, ou dupla, ou tripla, ou sozinho, ore por isso. Se você respondeu, dizendo, reconhecendo a sua incapacidade de orar como o Senhor nos instrui, gaste um tempo orando ao Senhor, pedindo que Ele lhe capacite. Senhor nosso Deus, nosso Pai sou grato a ti Senhor porque o Senhor agiu com amor sobre a minha vida nos concedendo o seu filho Senhor para sofrer em meu lugar para levar na cruz Senhor a condenação que estava reservada para mim Pai Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não considerou as minhas atitudes, mas o Senhor agiu graciosamente e misericordiosamente, ó Pai. Reconhecemos que somos instrumentos seus para que outros te conheçam, ó Pai. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos capacite a amar o próximo cada um de nós com pontos e características de pessoas que são um problema para nós amarmos o pai quero contar senhor com a tua instrução a tua capacitação para cumprir isso que o senhor manda que fazemos o pai que possamos ser o coração ávidos pelo próximo, ávidos por compartilhar o Evangelho, Senhor, a fim de que todos desfrutem, Senhor, o ou que outras pessoas venham a desfrutar do privilégio que desfrutamos da comunhão e intimidade contigo. Que a nossa vida no corpo de Cristo, com quem a gente se relacione, seja marcado, Senhor, pela presença do Senhor e que isso cause transformação na vida de quem está ao nosso lado, que nós tenhamos um coração pronto para amar, Senhor, da forma que o Senhor quer, e dependemos da sua capacitação. Dirige-nos o Pai no restante desse dia, um dia que precisamos de ouvir a Tua voz, de considerar a Tua voz inclusive, Senhor, independente do resultado que as urnas darão. Que a gente possa estar reconhecendo que o Senhor é o soberano, que o Senhor é o rei, que o Senhor é o nosso Deus. E que o Senhor nos amou sobre todas as coisas, ó Pai. É o que eu oro, Senhor, por todos aqui presentes, e te agradeço por esse tempo que tivemos de reflexão. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.